0: Amigos, estamos con un conocido de todos, pastor,
1: humorista, primero humorista, después pastor, José Ordóñez con nosotros. Comediante, comediante. Comediante, com comediante humorista. Es raro porque después terminan diciéndome pastor y eh, la verdad eh, cuesta mucho. O sea, es raro, ¿no? Es raro, ¿qué verán nuestros hijos? Ya hasta los comediantes metieron de pastor. Dios mío. Yo es siempre esto? le hago una pregunta a los cantantes. ¿eh? ¿Será que el destino final de los cantantes será
0: llegar a ser pastor?
1: Ahora de, de, de
0: los humoristas.
1: Eh, sí, no, yo, no, no. Yo, yo, anhelo, yo anhelo que los comediantes definitivamente ejerzamos como comediantes. Uh -huh. Yo eso de ser pastor me lo vino encontrando por el camino debido a que Dediqué gran parte de lo que yo hacía a buscar que los matrimonios eh, se organizaran, a contarles. Empecé con tanto mi testimonio. Luego me pusieron a recoger las ofrendas. <risa> cuando se dieron cuenta que yo para eso no servía. <risa> Entonces, eh, predico, hablo, a, 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 sobre todo trabajo mucho con las familias. Y eres uno de los invitados precisamente al Festival de la Familia. Sí, señor. Es mi temática favorita. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Emparejados, uh -huh. Yo no pedí nacer, eh, tienen una temática netamente familiar, que busca a través de la risa inculcar valores y principios de la Biblia. Eh, y, y, y al utilizar estas piezas de comedia, pues eh, yo quiero que la gente al terminar el show salga y diga, amo más a mi esposa, uh -huh. ¿Sí? eh, perdono a mi papá, perdono a mi mamá se identifique con, con, con los problemas que tiene, los identifique más bien y luego salga dispuesto a resolverlos, pero todo utilizando una temática que es netamente comedia. ¿Emparejados 1 y emparejados 2? Sí, y hay ya emparejados 3. ¿El 2 salió también en DVD? Sí, lo traje hoy. Ah, okay. <risa> Cómprenlo aquí antes que lo consigan en su semáforo de confianza. Eh, el 3 cuando... cuando eh, sale el lo... año entrante. Okay. El año entrante. Pero ya estoy haciendo presentaciones de emparejado recargado. Emparejado recargado okay. es el número 1. Son pedacitos del número 1, pedacitos del número 2 y gran parte del número 3. Entonces tomo las mejores partes y, y son dos horas, dos horas y media y la gente no para de reír. Hace poco tuvimos una... Eh, dos, dos presentaciones en el Astor Plaza sí. full uh -huh. domingos en Puente uh -huh. y así igual se llenaron y es bonito por ejemplo cuando termino de hacer emparejados ver las parejas abrazadas llorando uh -huh. llorando dicen ay Dios mío quién le dijo a este desgraciado que era comediante <risa> y lloran así
0: <risa> pues a esta hora tenemos invitado William, Marina y todos los oyentes de La Puerta a través de la cadena Radial Vida y esa Alex Campos, quien esta semana nos enteramos que recibió su quinta nominación al premio Grammy Latino. Alex, bienvenido.
2: Muchas gracias, muy contento solo para toda la gente ahí en la mesa de trabajo, para todos los oyentes y bueno, contento, la verdad estoy tan, tan tío en todo lo que es raza de campeones que que lo del Grammy ni sabía que que iban a ser las nominaciones y fue que la gente comenzó a felicitarme y me enteré así como por, por rebote de la gente y, y bueno, contentos porque creo que, que la música cristiana que siga marcando diferencia y que siga estando en esas plataformas es, es algo importante, ¿no?
0: Sí, ¿se acuerda de la primera nominación? Yo creo que esa primera vez nunca se olvida, ¿o no?
2: Claro, esa fue, esa fue con el disco Cuidaré de Ti, sí. eh, muchos nervios, estábamos... Fue algo nuevo, fue muy especial, o sea, la primera nominación fue así como que, wow, nos dieron en cuenta, espectacular. Fue fue muy lindo, de verdad, fue algo gratificante en, en, en su momento.
0: Alex, eh, digamos que la música cristiana eh, tiene otra connotación a la música eh, eh, no cristiana, de mensaje no cristiano. Y uno siempre dice, no sé si será la frase, la frase de cliché, pero... Eh, la música cristiana no se hace para 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 pensar, me voy a ganar un Grammy con este disco.
2: Exacto, creo que ninguno de los que estamos nominados o creo que, bueno, eh, ninguno de los que lleguemos a hacer música cristiana lo hacemos para ganarnos algún disco. De hecho, yo dentro de mi dentro de la, mi perspectiva decía, bueno, los Grammy creo que nunca se ganan para tener una categoría cristiana. Y, y fíjate, pasaron años y se hizo una categoría cristiana porque creo que la música cristiana ha venido creciendo, el, el movimiento del cristianismo ha venido creciendo y, y creo que los medios de comunicación están muy al frente y pendientes de todo lo que está pasando. Uh, así que yo creo que es es, es como ya algo algo eh, que se añadió y, y que nosotros tenemos que utilizar como una herramienta de evangelización. no creo que Es una plataforma diferente a la que nos hemos acostumbrado a estar, y, y, y tenemos que hacer presencia allí, ¿no? Creo que como cristianos necesitamos hacer presencia en, en, en muchos en muchos eh, lugares y nosotros como músicos cristianos, pues que estemos allí creo que eh, nos da la oportunidad de poder llegar a gente que tal vez desde otras plataformas, desde otros lugares no lo vamos a, a tener la facilidad.
0: Sí, esta nominación llega en un tiempo nuevo para Alex porque cambia de casa disquera... Digamos que el disco tomó un aire distinto a lo que venía haciendo, ¿no?, eh, en, en la música de Alex Campos.
2: Pues, básicamente, yo siempre trato de hacer los discos de acuerdo a lo que yo vaya sintiendo y fluyendo como músico. Quisimos hacerlo en bloque y, bueno, vinieron ideas como bachata, tango, un poco más latino, un poco más, más un sencillo, un sonido un poco más natural al, al estar, obviamente, grabando todos en, en, en bloque y, y bueno, el hecho de estar trabajando ya solamente directamente con mi disquera que es Ambio Records y con la distribuidora que es su presencia eh, nos da la facilidad de, de de tener algunos movimientos diferentes y obviamente pues igual, ¿no? Creo que el, el, todo lo pasado ha hecho con con Canción eh, trabajando con ellos en la distribución fue algo también muy especial y creo que el mismo Marcos fue uno de los gestores para que la música cristiana pues estuviera en, en reconocida y, y, y la tuvieron en cuenta en lugares como estos, como el, el, el Latin Grammy.
0: Amigos de la cadena Radial Vida y de Libertad 1520 AM, a esta hora tenemos un invitado muy especial desde la ciudad de Puerto Rico. Está con nosotros Daniel Calvetti. Daniel, te damos una cordial bienvenida.
3: Hola, Hernán. Muchas bendiciones.
0: Bueno, Daniel Calvetti, eh, salmista, ¿ya con cuántos años de ministerio?
3: Bueno, comencé cuando tenía cinco años de edad, pero grabando CD, eh, deja ver, eh, 2010, no, 13 años, 13 años ya.
0: ya. Ya pronto a celebrar, no sé, 14, 15 años de ministerio, hacer un evento especial o algo así o no, o no has pensado en, en como una celebración especial de mi de mis primeros 15 años de ministerio No, no lo había
3: pensado pero me acabas de hacer pensar
0: Bueno Daniel, no, es un es un gusto tenerte eres uno de, de, de nuestros salmistas queridos en nuestra radioestación, hace más o menos un año estuviste en nuestra iglesia, ministrando en las reuniones, también estuvimos hablando en la radio, y qué ha pasado de ese tiempo que hablamos hasta ahora en el Ministerio de Daniel Calvetti?
3: Bueno, eh, eh, muy involucrado con mi familia. Eh, tengo tres chiquillos lindos, eh, dos varones y una niña junto a, a mi esposa, Chari, y 12, 10 y 8 años. Y bueno, están en esa edad que están creciendo aceleradamente y, y he decidido
4: eh,
3: viajar un poquito menos para estar mucho más con ellos y en su crecimiento. Y bueno, he propuesto... Eh, ser parte mucho de, pues de, de su niñez y, y, y he estado básicamente dedicado mucho a la familia aunque obviamente viajando también eh, mucho y bueno y sirviendo en la iglesia local donde mis padres pastorean aquí en Puerto Rico junto a mi esposa dirigimos específicamente el, el grupo de matrimonio y bueno y ayudamos un poquito en la pastoral también así que bueno eso es lo que he estado haciendo en este tiempo.
0: Y en nuestros especiales hay invitados. Ellos son de luz, una banda nueva colombiana. Eh, si decimos Javier Serrano y Juan Botello, siempre en los créditos de los discos, de muchos discos de Alex Campos y de otros salmistas, lo escuchamos allí en las guitarras, en los pianos, arreglos y demás. Pero ya como banda están lanzando su primer sencillo que se llama Sopla. Muchachos, bienvenidos a los micrófonos de libertad.
5: Hola a toda la gente, muy felices de estar aquí, gracias por invitarnos.
0: Hola, hola a todos, eh, felices, felices de estar acá. Bueno, ¿cuándo decidieron eh, ustedes, eh, Juan y Javier, empezar? Dijeron, bueno, nosotros estamos ahí detrás de los arreglos, de la producción, de las guitarras y demás, pero ¿cuándo decidieron formar banda? Aunque muchos dicen, pero ¿será que dejaron de trabajar con Alex? <risa>
5: Bueno, realmente la decisión no la tomamos nosotros. El señor nos fue arrinconando hasta que hasta que nos impulsó a hacerlo. Eso fue hace unos años atrás que empezamos ya a componer las canciones. Igual, pues de Luz existe hace ya, antes de conocer a Alex, ya estábamos trabajando en de Luz, solo que quedó en un stand-by. Y bueno, ahora estamos súper felices con el resultado de, de lo que es el disco de Luz y el primer sencillo, Sopla. Um, solo de luz,
0: los que dan la cara son ustedes, Juancho y Javier Pero el resto de la banda, ¿quiénes son? Bueno, tenemos dos amigos muy especiales eh, Diego Vega está en el bajo y Jesús Zárate en la batería ah, Nos están acompañando siempre um, Algo particular de este disco es que en la producción estuvo Kiko Sibrián Uno
5: dice, en su primer disco, que esté Kiko Sibrián, eso es eh, Grandes Ligas, ¿o no? Sí, pero bueno, para Dios no hay nada imposible, digamos que nosotros no buscamos ni siquiera aquí, Kiko, lo más normal sería decirlo, bueno, lo buscamos y lo encontramos, gracias a Dios, realmente Dios acomodó todas las cosas, hizo que Él pudiera escuchar una de nuestras maquetas, la gracia de Dios hizo que se enamorara de ellas y bueno, Él quiso producir el disco, Él mismo nos ayudó a conseguir los fondos, esto también fue un milagro del Señor y por eso decimos que Dios se encargó de hacer el disco, ¿no?
0: Aquí estamos con una invitada y se trata de Cristín de Clario. Eh, primera vez que la tenemos en vivo y en directo en las estaciones de la cadena Radio Alvida. Cristín, bienvenida.
4: Gracias, un placer estar aquí contigo, Hernán.
0: Bueno, acabas de grabar un disco en vivo en tu natal Puerto Rico, Eterno Life.
4: Sí, Eterno Life nos tiene muy emocionados. Acabamos de lanzarlo hace dos semanas y media. Estuvimos en Puerto Rico, como bien dijiste, en el Coliseo de Puerto Rico. Nos unimos más de 10.000 personas para adorar al Señor y fue una noche espectacular en la presencia del Señor. Algo especial sucede cuando tanta gente se une con el simple fin de darle gloria a Dios y esperar que Dios se mueva como quiera.
0: Has participado en las producciones de muchos salmistas amigos en vivo, en uh -huh. estudio, pero esta es tu primera experiencia sola. Es decir, con tu banda, haciendo tus canciones, invitando también a otros salmistas, ¿no?
4: En vivo sí, es uh -huh. mi primera experiencia y fue algo que el Señor nos habló hace varios años. Estuvimos tres años planificando para hacerlo nada más. Uh -huh. Y entonces eh, llevarlo a la, a la plataforma por fin fue más que un sueño hecho realidad, fue... fue grato saber que lo estábamos haciendo porque sabíamos que Dios lo quería así. Si fuera por nosotros continuáramos haciendo discos de estudio porque son un poco más fáciles sí, de producir claro, eh, eh, y el andamiaje repetir, que tuvimos. Claro bueno, y, y, un y uno está tranquilo, uno lo no. hace en su tiempo, no tienes que hacer toda la producción en una sola noche y de una vuelta y ya. <risa> <risa> uh, pero fue una experiencia que ahora que la probé me va a costar volver al estudio solamente, <risa> porque hay algo muy especial, como dije, que ocurre cuando se une la gente, y uh -huh. nosotros quisimos con Eterno Life abrir a la cortina de lo que ocurre en nuestro, nuestras presentaciones en vivo, uh -huh. porque cuando se hace un disco en estudio, eh, estás tú, estás tu equipo de trabajo y, y haces las cosas a, a tu manera, pero cuando estás juntamente con la gente, que, que pierdes la dinámica de espectador y espectáculo, uh -huh. y todos se unen a participar igual, para exaltar a Dios y para experimentar la presencia del Señor manifestada entre medio nuestro, con bendiciones, con libertad, con salvación, con sanidades. Eh, es algo muy especial que siempre nos toca el corazón y queríamos compartir eso y, y que quedara guardado en un proyecto de aquí hasta la posteridad.
0: Y aquí están los invitados a través de la cadena Radial Vida. Y uno de nuestros invitados, y que siempre nos da gusto eh, entrevistarlo y tenerlo aquí al frente, hacía rato, no lo veía. En ese entonces tenía cabello, Así ahora es. no. No, no, todavía lo tengo. Lo que pasa es que tengo el peinado invertido.
6: Ahora. ¿Ah, sí?
1: El recorte invertido. Lo tienes
6: en la barba. Michael Rodríguez, bienvenido. Amén, bendiciones, Hernán. Un privilegio hermoso poder saludar a toda la audiencia. En el dulce nombre de Jesús, contento de estar
0: nuevamente en Colombia. Muchos años haciendo música, pero Michael hizo un stop muy, muy largo. Bien. ¿De cuánto tiempo? El 2006. El último proyecto que se hizo como Michael Rodríguez fue como una serie. Sí, dos volúmenes. Pero solo logró salir uno. No, salieron los dos.
6: Oh, okay. Porque el disco se hizo. Corazón, Corazón Agradecido. Corazón Agradecido. Pero la dinámica era. Se grabaron los dos discos juntos. Ajá. Pero uno se hizo en vivo. Ok. Entonces, se supone que hubiese sido volumen 1, volumen, volumen dos, dos. Porque era la experiencia de adoración. El proyecto de Corazón son era un proyecto dirigido a, a renunciar a las tendencias adicciones, a las adicciones a las adicciones es una herramienta para salir para de la adicción basado en el libro de Efesios tomando la armadura de Dios y también pues una experiencia de adoración pero entonces la disquera pues parece que no entendió bien el concepto uh -huh. Y Era volumen 1, volumen 2, pero entonces no le pusieron volumen 2 al segundo, así que, pero son cosas que pasan. <risa> y, Ay, y, pero y, ya y... gracias, el señor. Estamos libres de claro. disquera y, bueno, Ah, y ¿sí? ellos tienen su función, sí, verdad? ¿no? Sí. Pero por alguna razón no, no funcionó, no funcionó. Este, y no pueden estar los dos juntos si no se ponen de acuerdo, claro. Así que les puede funcionar a otra gente, obviamente. No, no puedo hablar mal de ellos porque es un ministerio también. No funcionó para mí,
0: pero y ese stop, esa para de, en el ministerio de Michael Rodríguez ¿se ¿Se debió a eso nada más o dijo Michael, quiero bueno, hacer un stop y quiero como, no sé, el, sí. el ministerio dedicarlo al otro lado? Porque con pues te... ese ministerio ibas a las cárceles, Exacto. predicabas y ese tipo de Segu cosas.
6: Seguimos haciéndolo, ¿verdad? Te puedo decir que sí tiene que ver y no a la misma vez, porque obviamente nosotros servimos al Señor. Uh -huh. Igual ellos también le sirven al Señor. Pero cada cual tiene que ser el Moisés de su ministerio. Obviamente sin protagonismo, porque el protagonista aquí es Cristo, sí. ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos que ser buenos mayordomos de, de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y fue un tiempo para yo sentarme y, y, y reenfocarme en qué íbamos a hacer, a dónde nos íbamos a dirigir. Y obviamente pues fue un proceso de varios años. A mí no me preocupa el, el no estar en los medios. Uh -huh. y, eh, obviamente los medios son muy importantes, pero no es nuestro fin. Nuestro, o sea, fue una oportunidad bien linda y, y fue un tiempo muy hermoso para mí para servirle al Señor en el anonimato. Sí. Y ahí en el anonimato te das cuenta si realmente estás haciendo las cosas para Él y solo para Él, o si hay agendas, ¿verdad? Uh -huh. Y gracias a Dios, pues, pues no la hay. no la, hay. la agenda que solamente promovemos es que Cristo sea exaltado y que la gente conozca el carácter de Cristo eh, a través de nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestra vida, y, y dejarles saber a, a la gente que sí se puede vivir en santidad. Obviamente es un proceso sí. eh, ¿verdad? Este, de perfección, ¿verdad? porque el Señor nos dice, ser perfecto porque yo soy perfecto,
0: pero nadie es perfecto. ¿verdad? Pero vamos en proceso a eso. Pero el ministerio de, de Michael es más evangelístico, es ir allá donde está el necesitado, es ir sí, allá donde está la sí, persona que necesita sí. esa palabra.
6: Ese, ese ha sido nuestro, nuestro enfoque, no solamente en, eh, de, eh,
0: mío, sino de toda mi familia. Y en nuestra sección, ¿usted no sabe quién soy yo? Yo estoy seguro que ustedes, nuestros oyentes, sí saben quién es él. Moisés Angulo con nosotros. Hola, Moisés, buenas tardes.
7: Mi querido Hernán, un abrazo gigante para ti, para todos mis amigos, todos mis hermanos que están allí ahora mismo en esta, esta maravillosa audiencia. Eh, bueno, feliz, feliz de estar aquí con, con ustedes, como siempre. Y bueno, muy contento. Un abrazo gigante para todos.
0: Pues Moisés Angulo es un amigo de la casa hace muchísimo tiempo, actor, eh, cantante, salmista, adorador y creo que hasta pastor o todavía no.
7: Eh, ahí estamos, ahí estamos en el camino. <risa> ahí hacemos parte del liderazgo de la iglesia y ahí estamos capacitándonos, preparándonos. Eh, hacemos parte, de, soy diácono y, y bueno, siendo el, el camino cada día, ¿no?
0: Bueno, va en ese proceso, ¿no?
7: Así estamos, ahí estamos.
0: Pero se ve se ve como pastor o más bien como sí, claro, alguien, claro, ¿sí?
7: Claro que sí, claro que sí.
0: Ah, ya. Porque sí, sí. porque bueno, uno dice, bueno, algunos tendrán el llamado, pero otros seguirán eh, haciendo evangelismo.
7: Sí, a mí me gusta mucho mucho la parte
0: eh, pastoral. Yo me eh,
7: sí, pastoral, y, pero eh, obviamente yo me, me, me veo mucho como, como evangelista, ¿no? Me, me encanta, me, me siento muy cómodo allí. Pero pues, eh, si viene y, y lo nombran a uno en la, en la iglesia como pastor, pues obviamente lo, lo recibiré ese, ese honor eh, infinito de, de, de ser pastor.
0: Bueno, Moisés Angulo recientemente regresó a la televisión, ¿después de cuántos años?
7: Muchos años, pues estaba realmente en la en la presentación de un, de un programa que, que estaba allí, eh, de cámaras escondidas, ahí eh, duré varios años.
0: Sí, presentador, eh, es,
7: ¿no? Sí, sí, como no, hace como siete u ocho años. Pero en, en lo que tenía que ver con las telenovelas, no habíamos podido coincidir con, con los eventos que, que vamos haciendo pues casi que todos los fines de semana, aquí y en otras partes. Entonces, para la televisión, los que no, tú lo sabes, pero hay, hay personas sí. que no lo, no lo saben, eh, eh, se necesita y se requiere demasiado tiempo. Las grabaciones son dispendiosas durante meses y durante muchas horas del día. sí Entonces, pues obviamente no, no habíamos podido coincidir con algunos proyectos que me hubiera gustado hacer y con Celia pudimos coincidir muchas, muchas cosas y y hicimos ese ese proyecto donde hago un, un, un papá testarudo, además me encantó hacerlo porque es un hombre de, de doble moral, sí. eh, decía en casa una cosa y hacía otra, y entonces es un ejemplo de muchas veces la gente vive con, con máscaras, ¿no? Sí. Con, con máscaras ante la vida y, y, y este que tendría que ser yo soy un papá acahueta y trato mm. de, de que mi hijo de poder servir de, de impulsor y servir de plataforma para que ellos vuelen lo más alto posible, ¿no? Sí. Y entonces, y este hombre no, al contrario, este hombre, el papá de Celia Cruz era un hombre que, que no quería que ella, en su egoísmo y machismo, que ella fuera cantante por temor a que de pronto se volviera una como decía él, una cualquiera, una copera, uh -huh. mujer de la calle.
0: Hola amigos de Libertad, aquí estamos una vez más en los especiales festivos y hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial, apenas con 16 añitos. Ella es Eva Luna, hija de el ya reconocido cantante Ricardo Montaner. Eva Luna, bienvenida a los micrófonos de Libertad.
8: Hola, muchísimas gracias, qué rico estar aquí.
0: Hace... ¿Tres meses en Colombia?
8: Sí, ya tres meses y ya me voy. Y sí, no me quiero ir.
0: ¿Qué te gusta de Colombia?
8: Todo. La gente, la comida. Me encanta, me encanta.
0: Qué bien. Estás por estos días lanzando una canción, una nueva canción que se llama Si Existe. Es tu nueva canción solitaria, ¿no?
8: Exactamente. La gente, te,
0: la gente te conoció por la canción que haces con tu papá, con Ricardo Montaner, con la canción La Gloria de Dios. ¿Fue hace más o menos un año?
8: Sí, ya, eso fue el año pasado y ahorita ya, ya me estoy lanzando de, de solista.
0: ¿Tu primera canción así lanzándote al ruedo, como decimos, fue La Gloria de Dios?
8: Sí, sí, mi primera canción y lo muy chévere que fue con mi papá, así que quedó entre familia.
0: ¿Habías hecho antes algo, cantado?
8: Sí, bueno, yo siempre cantaba y uh -huh. cantaba en, en las giras de mi papá con él y, y bailaba también y eso, pero nunca, nunca había grabado una canción
0: Además que también actúas, sí. eh, cantas, bailas,
8: Sí. una Ay.
0: familia muy musical, ¿no?
8: Ay, sí, a mí me encanta, es muy rico porque, por ejemplo, en la casa nunca hay silencio, o sea, siempre hay algún instrumento, alguna canción o algo sonando
0: ¿Fue fácil para, para tu papá convencerte o difícil cantemos esta canción? ¿La gloria de Dios o...?
8: Muy fácil. <risa> Él dijo, ¿sabes qué? O sea, yo quiero que tú grabes esta canción conmigo, me parece muy chévere. Y yo, pero de una <risa> me encantó la idea, me pareció... Obviamente es como wow o sea, aunque sea mi papá igual uh -huh. es un súper artista. Entonces es, es muy... Pues fue, muy, fue un honor muy grande.
0: Aquí estamos en los especiales de Libertad a través de los 1520 para todo el sistema Vida Internacional con un invitado de lujo, como siempre tenemos en nuestra radio. Y se trata de Gadiel Espinosa, al cual saludamos a esta hora. Gadiel, bienvenido a los micrófonos de Libertad.
9: Ah, muchas gracias, mano. Un gusto poder estar aquí contigo otra vez. Sí, sí. Poder sí. verte. No cambias. Tú estás igualito. A mí cada día se me cae más el pelo. Y a mí me crece un y poquito a ti más. A te crece más, <risas> mano. Pero bien. No, contento de estar acá una vez más, de compartir con ustedes y bueno. Siempre será un gusto poder estar acá.
0: Pero visitas mucho Colombia, ¿no? Muy seguido vienes.
9: Bueno, gracias a Dios, eh, esta es una nación donde las puertas se nos han abierto. Dios ha sido muy, muy fiel con nosotros. Regularmente sí estamos unas tres o cuatro veces al año. Al año. Al año aquí en, en Colombia y, y bueno, pues yo encantado de la vida, mano. La nación de mi mujer, eh, ¿qué te puedo decir? Colombia es una nación donde hay tanto que aprender, tanto que, que llevar para nuestra nación también y, y nos sentimos privilegiados de que Dios nos haya tomado en cuenta para poder bendecir esta nación también y que las puertas se mantengan abiertas ya por tantos años.
0: Gadiel inició muy joven eh, en todo esto de la música. ¿Cuántos años ya de ministerio, Gadiel?
9: Bueno, si no me equivoco, estamos hablando de entre 22, 23 años ya sirviendo a Dios aquí en el ministerio. Wow, que, que es bastante. Eso, bastante ¿no, tiempo, claro. si yo estoy jovencito, tengo como 27 años de... No, no, acabo de cumplir 37 hace dos, dos días. Somos contemporáneos, sí, modelo 75. Mínimo. Man. Sí, sí, muy joven empezamos en, en el ministerio, tomamos el llamado en serio desde los 12, casi 13 años y... Bueno, hasta aquí el señor nos ha ayudado ¿no?
0: Iniciaste al lado de Marcos Witt ¿no? sí. Haciendo Voces de Fondo en, en los proyectos que en ese entonces eh, Visitaban Muchas ciudades de Latinoamérica eh, No solamente Bueno, tú participabas en las grabaciones Pero pues esto se extendió como en ese avivamiento de esa época, ¿no? De la, del nuevo mover de la música cristiana que inició... Bueno, que iniciaron muchos salmistas más, pero creo que Marcos Witt fue el abanderado de todo ese movimiento.
9: Sí, tuve, tuve esa dicha de, de poder ser parte de, del Ministerio de Marcos desde el año 91. Desde tú y yo, imagínate. ¿Ah? Tú y yo... Eh...
0: Aquí estamos en los especiales del Sistema Vida y hoy tenemos un invitado muy especial y es Evan Kraft. Él acaba de lanzar... Su primer disco en español, que se llama Yo Soy Segundo, había lanzado un disco en inglés que se llamó Giants. Sí, Giants, sí Gigantes. Ok. ¿Hay canciones de este disco, Yo Soy Segundo, que están en ese, en ese disco? ¿O este disco en español, Yo Soy Segundo, es totalmente escrito para este disco? Sí,
10: nuevo, escrito, inspirado, diferente. Um, hay una canción que es Brillamos, que yo traduje, um, pero es un disco anterior que se llamaba um, Spotlight. Uh -huh. que, pero es, era una de mis primeras canciones de alabanza que he escrito y, y quería compartirlo en español. Pues Evan es muy joven, tiene 22 años. ¿Desde cuándo escribe canciones y
0: toca la guitarra? Y...
10: Pues um, empecé a aprender español y tocar la guitarra en Casi la, al mismo tiempo.
0: Por lo que pueden ver, o no es, oh, mejor escuchar nuestros oyentes, el español es tu segunda lengua. Eres, como decimos acá en Colombia, gringo. Sí. ¿Te molesta que, que…? No, ya? no,
10: gringo, Perdón. güero, gabacho, lo que, lo que me llaman. Cara de bolillo dicen en México, <risa> mayonesa.
0: Tu primera lengua es obviamente el y, inglés, sí. ¿no? ¿Y el español llega por…?
10: Por pasión que por, por el señor, yo soy el único en mi familia que que ha aprendido español mm. um, el único que habla español sí. pero mi papá me regaló una guitarra um, eléctrica que por mi, mi cumpleaños cuando cumplí 12 años y empecé así y no había nadie que, que quería hacer la alabanza de nuestro gru grupo de jóvenes pues mm. yo me hice voluntario y empecé así y aprendiendo español pero no tenía dirección, no tenía motivación aparte de eso aprender porque todo el mundo tiene que tomar dos años en el bachillerato.
0: ¿Y así aprendió el español en la
10: escuela o en uh, clases de español? Un, un o... poquito. Yo fui a España a estudiar ah, okay. más y, y trabajaba con me, um, misioneros en México. y Yo vine aquí a, a Colombia el año pasado y ahora estudio español en la universidad como carrera, uh -huh. um, literatura, cultura, historia, todo.
0: Es festivo y aquí estamos con los especiales de Libertad 1520 Y nuestra invitada hoy es Marcela Gándara Marcela, hola, bienvenida
11: Hola, un gusto poder estar aquí con ustedes y acompañarles Feliz de estar en Bogotá, Colombia con ustedes
0: ¿Visitas mucho Colombia?
11: Claro, me casé con un eh, gringo paisa, pero que en realidad es paisa <risa> disfrazado de gringo eh, Mi esposo tiene un amor por Colombia, por ver la, la siguiente generación levantarse para amar a Jesús Así es que... Venimos mucho, amamos este país.
0: ¿Es por eso que Soluciones Juveniles lo hacen eh, en Medellín? Bueno, esta vez eh, eh, también en la costa, en Barranquilla, uh -huh. pero inicialmente no sé qué versión va, pero es creo que la segunda que hacen en, en, en Medellín, lo de Soluciones Juveniles. Mi
11: esposo lleva creo que seis o siete años haciendo el congreso en Medellín. Okay. Eh, lleva, llevamos yo de casada y de novia, llevo tres congresos y ha sido lindo ver lo que Dios está haciendo con los jóvenes.
0: Bueno, ¿cómo es esa nueva etapa de, de casada? Conocimos a, a, a Marcela Gándara eh, soltera, viajando mucho, haciendo giras de conciertos, grabando discos ¿sigue haciendo lo mismo o le bajaron al ritmo de, de las giras, las salidas y eso?
11: Yo creo que le subimos al doble me casé con un esposo que de verdad eh, tiene sueños de Dios increíbles, creen conquistar el mundo y nada más que mi función ha cambiado poquito, ¿no? Este, yo creo que Dios nos ha estado utilizando últimamente más para ir en las iglesias. Dios ha sido muy bueno porque siempre los conciertos van personas que son cristianas, pero van muchísimas más a veces que no son cristianas. Eh, la gracia que Dios nos ha podido dar es, la música es un instrumento poderoso ¿no? que trasciende culturas, trasciende ideologías y toca el corazón de las personas. Entonces ha sido un, un cambio un poquito diferente, pero muy muy chévere. Porque ahora trabajamos más con iglesias y, y este, grabamos un disco que se sí. llama Soluciones Live. Creemos que parte de lo que Dios está haciendo es trayendo unidad a la iglesia.
0: ¿Fue grabado en Medellín?
11: Fue grabado en Medellín y en Guatemala <ríe> y en México porque uh -huh. grabaron personas de todas partes. Pero la música fue grabada en vivo en Medellín. Estuvo con nosotros Julio Melgar, sí. Cristín de Clario uh -huh. eh, de Puerto Rico, vani Muñoz que es de sí. Guatemala. Eh, Lid Galmes que canta a veces con Marcos Brunet del grupo sí. Las Galmes de Chile e Israel Chaparro de Chile también
0: Cuando te casaste hiciste un stop en, en tema de música, ¿no? eh, de grabaciones uh -huh. y eso lo último fue en vivo uh -huh. un, un disco en vivo donde recopilabas digamos que esas canciones más importantes de tu carrera ministerial uh -huh. eh, ¿Pararon ahí los proyectos de grabar música o cómo va eso?
11: No, pararon desde antes, la verdad. He okay. este estado viajando, no es algo... Nunca me ha gustado sacar un disco nada más por hacerlo. Entonces, no sé, dios se dio así, me casé, pero ya con el favor de Dios espero eh, empezar a trabajar en el próximo disco del siguiente año.
0: Y tenemos en esta ocasión a Miguel Balboa, que visita mucho Colombia. Yo no sé qué... qué. ¿Qué le ha gustado tanto de Colombia? Si es la bandeja paisa, si es el pescado de la costa norte de Colombia, si son los frijoles paisas, la bandeja paisa. ¿Qué le gusta tanto a Miguel Balboa que visita mucho
12: Colombia? Pues bueno, yo creo que bastantes cosas, la verdad. ¿eh? La Colombia tiene muchas cosas chidas. Y en cuanto a comida, creo que todo me ha gustado menos la guancha la o cómo la se llama.
0: La changua. La changua. Ese changua sí debería estar prohibida por ley. Bueno, Miguel. Eh... Tu primer disco fue Empezar, con ese te diste a conocer en Latinoamérica, eh, pero escuchando Peregrino, que es tu más reciente disco, es muy diferente a, a, a Empezar, sobre todo por, bueno, digamos que las canciones, yo diría que es un poco más reflexivo, el, 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 la, las canciones de Peregrino, eh, hay, es más acústico el sonido del disco. ¿Por qué el cambio de empezar? Eh, además que empezar lo produjo César Garza, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
12: Dices eh, bien, son discos muy, muy, muy diferentes, muy distintos. Y el, el cambio fue porque Peregrino, si se dieron cuenta, ni siquiera sale con el nombre de Miguel Balboa, sale nada más con el nombre de Balboa. Y era como algo alterno que, que, que quise y que quiero seguir haciendo si, si Dios me da la oportunidad, ¿no? Eh, hacer los discos de Miguel Balboa un poquito más movidos, más como, como por ese estilo uh -huh. y, y Balboa un poco más acústico, un poco más serio, como con letras más para leer que para escuchar y, y fue por eso el cambio, ¿no? Fue además como una transición de, del primer disco empezar para el que sigue, ¿no? Pero, pero vas a conservar esas dos figuras, Balboa y Miguel Balboa. Pues
0: espero, si Dios me lo permite, yo creo que
12: sí, igual y ya no me llamo ni Miguel ni Balboa y me cambio el nombre. A, Además a, a que Chagua. la
0: gente te va, no te va a reconocer a mucho por la, por la barba y por <risa> exacto, sí, ya, ya de por sí la banda ya me cree talibán. <risa> Eso es el problema cuando va a, a, a los aeropuertos eh, mirar el pasaporte, y, pero usted no es el del pasaporte, señor. Sí, ¿Ah, sí, sí, sí. ¿Se ha tenido dicho? problemas en, en los aeropuertos? O, no, no, la verdad que hasta ahorita, bendito Dios, no. No, para nada. Para nada. Y espero que siga así, Carlos. Ah, bueno. Estamos con el dúo Tercer Cielo, quienes yo creo que están llegando a Colombia en el mejor momento de su carrera. Eh, dos nominaciones pasadas a los Billboard, eh, presentaciones por todos lados. Esperaba Tercer Cielo después del cambio de... de de integrar a Evelyn al ministerio, todo lo que está pasando ahora con Tercer Cielo?
13: La verdad estamos sorprendidos con lo que Dios está haciendo. Nosotros, cuando llegó el fin de Tercer Cielo, en la otra versión, pensé que, obviamente, y repito, era el fin. Pero no, Dios tenía algo especial, ahora junto a mi esposa. Eh, y Me siento contento que Dios también está bendiciendo a Marcos Yaroy, el otro integrante que estaba conmigo antes. Pero la verdad, no, no sabía la magnitud de lo que Dios quería hacer hasta que ahora lo estamos viviendo.
0: Bien, yo escuché una versión de la canción Creeré con R. Kelly. Eh, ¿Fue... I believe. I believe? ¿Fue real o fue después eh, en estudio que tomaron voces y lo hicieron? ¿Ese encuentro? ¿Qué pasó ahí?
13: No, eso lo hizo algún fan por ahí.
14: <risa> oh, como R. Kelly
12: y ah, entonces ah, en la cielo. misma canción. Ajá. Oh no, eso, eso fue... No, eso, eso lo hizo
13: un fan por ahí la gente cree sí. que fue... Pero sí, no Pero sí tomó la canción él, y... él la escuchó y a él le agradó mucho cómo quedó. Nos mandó a felicitar porque se pidieron todos los permisos para grabar la canción sí. y también se le honraron todas sus regalías. Sí. Que de hecho la canción Que de hecho es la canción que más regalías ha <risa> generado este tercero. Qué pena que no la compuse yo. <risa> Pero yo traduje la letra, yo tuve ah, que pedir... La, la,
0: la canción no es de, de Tercer Cielo.
13: La canción es una adaptación al español. Ah, okay. Ahora bien, como no rimaba ni para nada, Ajá, yo la escribí nueva, todas las letras son mías en ah, español. Okay. Pero obviamente le di el crédito a él porque él fue el compositor original en inglés.
0: Juan Carlos sigue produciendo para muchos salmistas, para Lily Goodman, para muchos ministerios que hoy día eh, están siendo relevantes también en su carrera. ¿Sigue produciendo más artistas, más ministerios? ¿Cómo va eso? ¿O ya no hay tiempo para seguir produciendo otros ministerios, componiendo para otros ministerios?
13: Sí, continúo, claro. No tanto como antes porque tengo menos tiempo, pero sí. Y de hecho hace poco... Eh, hice un concurso donde quería regalar un álbum a una muchacha, o a, la, a una a una muchacha, pero a cualquier persona que ganara. Recibí más de 800 videos de sí. gente cantando por Facebook y por Twitter. Y al final ganó una muchacha de Virginia, que Se canta muy linda, que canta muy bonito y sí. tiene un gran corazón. Entonces eh, voy a producir el álbum de ella.
0: Y a esta hora invitados con nosotros, está la banda Sonus. Ellos son Yehú Fuentes y Jerry Fuentes. Muchachos, bienvenidos a los micrófonos de Libertad.
14: Hola, muchísimas gracias por tenernos aquí. Un placer.
0: ¿Me habló? Jerry. Jerry, Jehu. ¿Cómo van las cosas? G -G -U. G -U. Sí, es sí, la sí. cosa. Bien, de nuevo. Amigos de Libertad, aquí estamos eh, con invitados. Está con nosotros la banda Sonus, Jehu Fuentes y Jerry Fuentes. Muchachos,
14: bienvenidos. Hola, soy Jerry. Un placer estar aquí. De veras, muchísimas gracias por recibirnos en tu programa. Jehu, ¿qué tal? Es un placer estar acá. Gracias, ¿Ese nombre gracias. de dónde? Bíblico, Segunda Reyes 9. Ah,
0: bien. Yehú. Bueno, es raro, pero bien. <risa> Único, ¿no? <risa> sí, Sin tocayo. sí, sí, sí.
14: Es, es Es como se llama, es nada común. Ah, ok. En México, solamente un futbolista del, ¿Eh? del um, equipo de Pumas sí. se llama Jehú y es como que el más ¿Y ustedes
0: no la van con los Pumas o...?
14: No, no, Rayado.
0: Ah, ok. Bien. Santos. Sí, Santos. Santos.
14: ahí. <risa>
0: ¿Colombianos ahí en el Santos? Sí, Dios. sí, sí,
14: hay colombianos, sí. Ah, bueno,
0: bien. Muchachos, bienvenidos a Colombia, bienvenidos a nuestra estación Libertad. Este es el segundo disco de la banda, de Sonos.
14: Así es, es el segundo.
0: El primero, ¿cómo se llama? Lluvia de luces. Lluvia de luces. Y este segundo se llama, este segundo se llama Tocar tu corazón. Mm -hmm. Alabanza y adoración, pero no al estilo del característico, que es con aplausos... Que es grabado ah, en vivo, este es en estudio. Este es en
14: estudio, sí, sí es solamente en estudio y es un, es un, un disco diferente al pasado de Lluvia y Luz, aunque el, el, el enfoque de nuestras letras es, pues, netamente hacia la avance de oración, pero ya este congregacional, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: ¿Hace cuánto están como, como banda? ¿Ustedes son hermanos? Sí. Entonces, sí. Eh, ¿Hace cuánto dijeron, oiga usted como que toca bonito la guitarra, yo canto bien, <risa> los dos hacemos un coro bonito, o los papás... Desde muy, a muy temprana edad los llevaron a la iglesia, sus padres son pastores, ¿cómo es el asunto? ¿Aprendieron a tocar juntos y formaron una banda?
14: Sí, nuestros papás son pastores okay. desde antes de que naciéramos, entonces desde muy pequeños nos empezaron a involucrar en el ministerio y hacernos parte de ello y bueno, nos empezó a interesar en el área de la música... Y, y bueno fue como, como empezamos a, a incursionar en este medio y ya fue en el tema de la adolescencia fue cuando ya empezamos a, a tocar eh, en campamentos de jóvenes conferencias, etcétera y pero tocábamos canciones de, de otras personas, ¿no? de lo que sonaba en ese momento y aunque teníamos ya nuestros gustos muy marcados, muy diferentes cada quien, pero eh, yo empecé a componer canciones de los 11 años, entonces ya tenía ahí un, un, un buen este, eh, archivo de canciones y Empezamos a tocar y en ese momento, este, mi hermano dijo, pues hagamos una banda, ¿no? Y digo, digo, ya la teníamos, sí. pero algo propio, ¿no? Algo de, nue de nuestra autoría, etcétera. Entonces fue como empezamos ya a incursionar, ya como algo propio.